0: Padre, te damos gracias, dale fuerza a mis hermanos, a mis hermanas, dale esa energía, Señor, fortaleza, para lavar tu santo nombre, Señor. Lava nuestra mente, Señor, sana nuestro corazón, Santo Espíritu, te invitamos, Señor, porque nos, no somos nada aparte de tu ayuda, Señor. Y aparte de la sangre de Jesús, no tenemos nada, Señor, para presentarnos en tu presencia. Pero tú nos amas, Señor, y nos has hecho tus hijos. Y no solo por nombre, sino que nos has comprado para que sea una realidad, Señor. Tienes derecho sobre nuestras vidas, te las hemos entregado y tú estás en esa obra maestra de trabajar en nosotros, Señor, y moldear la imagen de Jesús. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu se manifieste el día de hoy. Bendiga, Señor, y sane la herida, danos esperanza, danos fortaleza, danos valentía para caminar en tu camino, Señor. Venimos a Ti, Señor, para que Tú restaures la paz que podemos haber perdido. Al quitar los ojos de Ti, Señor, al escuchar las mentiras del enemigo, Señor. Al poner los ojos en las circunstancias. Y no, Señor, en Tus promesas, Padre, perdónanos cuando hacemos eso. Te rogamos, Señor, que Tú sigas ministrando a nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 98. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Jehová ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad con júbilo a Jehová toda la tierra. Prorrumpid y cantad con gozo. Cantad alabanzas. Cantad alabanzas a Jehová con la lira. Con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, las voces ante el Rey, el Señor. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan, batan palmas los ríos, aún jubiloso jubilosos los montes. Delante de Jehová, pues viene a juzgar la tierra, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Este es un salmo mesiánico realmente hace referencia al reino milenial futuro de Cristo aunque tiene referencia también al poder liberador que mostró el Señor sacando a su pueblo de Egipto porque vemos que dice cantaba Jehová un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria el Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, hizo grandes maravillas grandes plagas, con poder, sacó a su pueblo, abrió el mar rojo, los llevó por el desierto y los llevó a la tierra prometida y les dio gran victoria su diestro y su santo brazo le han dado la victoria, Jehová ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones las naciones se dieron cuenta de lo que había ocurrido Cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto a la vista de las naciones ha revelado su justicia, es decir, Dios es justo, es recto, es decir Él cumple sus promesas no es como la persona que promete algo y no cumple. Eso no es ser justo, eso no es ser recto. El Señor es recto de sus promesas se cumplen. Él es fiel a su pacto. Se ha acordado de su misericordia y su fidelidad para la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Pero yo veo también a través de esto dos aspectos. Que podemos estudiar en este salmo, y una apunta hacia la liberación que Dios nos dio en el Calvario, a través de Jesucristo, y otra a los últimos días. Entonces el salmista dice: Cantad a Jehová, y de hecho no nos dice quién es el autor, sabemos que es el Espíritu Santo. Dice: Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y de nuevo la palabra maravilla. Y me encanta estudiar el significado de las palabras para realmente saber qué está diciendo el autor. No es un desperdicio de tiempo ni de esfuerzo ni, ni es un esfuerzo simplemente lógico, técnico, mental, pero queremos entender lo que nos está enseñando la palabra. Aquí maravilla se refiere la palabra es en, el, en el hebreo palá es un verbo que quiere decir separar, distinguir es decir algo que se distingue de las demás cosas, alguien que hace cosas que no son comunes, Dios hace cosas grandiosas que no se compara con las cosas que puede hacer el hombre, y ese es el sentido algo extraordinario, algo que el hombre no puede llegarle ni a la sombra obviamente, Él es Dios, y es lo que dice cantar a Jehová un cántico nuevo hay un canto, hay una alegría porque Él ha hecho maravillas bueno digo, la gente se pone a cantar y a cuando se gana la lotería, ¿no? Y nosotros, ¿cómo no vamos a cantar al Señor si tenemos algo más que ganarse la lotería? Es decir, te gana la lotería y ya no sabes si la gente te quiere por el dinero o por ti mismo. Ya no sabes si la gente se te acerca porque te va a robar o porque te va a matar por el dinero. Pero si nos ganamos el reino en los cielos, tranquilo. Amén. Porque el Señor es el, el, el que se encarga. Él es nuestro Padre, el nuestro protector. Cantaba a Jehová un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. Su diestra y su santo brazo le han dado victoria. Su diestra, yamin quiere decir su lado derecho, su mano derecha. Y el significado es, el, la persona que está a la diestra de uno es una persona que está siendo honrada por, por ejemplo, un rey. Un rey a su diestra se sienta, es un puesto de honor que se sienta o sea está en una mesa y alguien se sienta a la derecha del rey que está a la cabecera esa es la persona que tiene un gran honor está sentada a la derecha del rey y entonces la diestra es la persona honrada por el rey y también la persona que estaba a la diestra de alguien era la persona que era tu asistente tu ayudante el capitán del ejército estaba a tu diestra para darte victoria en una batalla estaba el rey y a su diestra tenía el capitán del ejército entonces vemos de que esto se cumple en Jesucristo Jesucristo está a la derecha del Padre eso lo hemos estudiado en Romanos 8.34 ¿Quién es el que condena? dice Pablo Cristo Jesús es el que murió sí, más aún el que resucitó el que además está sentado a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros entonces vemos que Jesucristo está a la diestra del Padre ¿no? es una posición de honor pero también es una posición de batalla porque Él está intercediendo por nosotros está luchando por nosotros contra Satanás. ahorita tenemos a alguien que está abogando por nosotros, Jesucristo. Entonces, es que es una batalla. Estamos en una batalla espiritual. Si el Señor Jesucristo no estuviera abogando por nosotros, estaríamos en mala situación. Entonces vemos que su diestra y su santo brazo, interesante, su santo brazo, Kodesh, que es santo, también quiere decir un santuario, algo dedicado, consagrado, en este caso a Dios. Pero la palabra brazo, sheroa, quiere decir el brazo, pero tiene un sentido simbólico. Y el brazo extendido es un símbolo de alguien que está listo para la batalla. El brazo significaba, simbolizaba dentro de la cultura hebrea, poder, poderío, fuerza figurativamente entendemos de que su diestra es Jesucristo realmente lo hemos estudiado y su santo brazo santo brazo es decir su poderío esa persona poderosa que lleva a cabo la batalla para el Señor y que es santo está consagrado Jesucristo fue consagrado para los propósitos del Padre él dijo, las palabras que yo hablo, no son mías, son del Padre. Las obras que yo hago es el Padre en mí que está haciendo las obras. Entendemos que estaba totalmente entregado para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Liberar a un pueblo suyo, rescatarlo de las garras del enemigo, porque estábamos vendidos a Satanás y se le han dado victoria. Jesús peleó valientemente en el Calvario. Vamos a Apocalipsis, donde podemos ver lo que ocurrirá en un futuro muy cercano, Apocalipsis 5, en la revelación que tuvo Juan, el apóstol, vemos que dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿quién estaba sentado en el trono? Es el Dios un libro escrito por dentro y por fuera este es un pergamino, un rollo sellado con siete sellos y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido y yo lloraba mucho, dice Juan porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido es decir, nadie tenía el poder la autoridad porque nadie había sido digno dentro de la tierra. Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, mira el león de la tribu de Judá. León habla de poder, de ferocidad. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Él venció. ¿A quién venció? A Satanás. La victoria es la diestra del Señor. Y Él venció a Satanás y rompió las cadenas que nos ataban para toda la eternidad. Este mundo está en guerra, lo podemos ver hay guerra a medio oriente es un lugar que está por explotar pero hay guerra desde el momento que Adán bueno, Satanás se rebeló contra el Señor y se unieron una tercera parte de los ángeles del cielo y hubo guerra entre el Señor y Satanás y luego Satanás entró en la tierra y logró engañar a Eva y Adán y Eva desobedecieron al Señor confundidos, engañados y a través de ello entró guerra en el mundo era un mundo de armonía Adán y Eva en paz completa los animales mansos, no eran carnívoros Adán y Eva comían vegetales, frutas pero cuando entró el pecado, entró en guerra hombre contra hombre caín mató a Abel animal contra animal los animales feroces se lanzaban unos contra otros carnívoros y hay una guerra bueno, hoy mismo, estaba en el apartamento ¿no? se metió una moja y la estaba agarrando en el periódico a acá esa moja y de repente veo una avispa que quedó atrapada en la tela de una araña y una avispa grande y estaba desesperada la avispa y empieza a observar eso y yo me empecé a conmover porque pude ver algo profundo a través de eso la avispa acababa de caer atrapada en la tela de la araña y empieza a huir por su vida empieza a mover esas alas, a vibrarlas con una velocidad desesperada y con las patas de adelante se agarra de la esquina de la pared para poder salir. Pero no podía porque las patas de atrás estaban atrapándose en la tela. Y viene a la araña y era to yo quería filmar eso, pero no me quería ir de ahí porque estaba eso era increíble. Eso era increíble. Viene a la araña y empieza alrededor y viene y se le va acercando y con las patas añadiendo hilo y la avispa estaba desesperada queriendo salir y venía la araña y se le acercaba con cuidado, se le acercaba y le iba poniendo y le decía, ¿se le escapará o no se le escapará? y la avispa se agarraba pero por su vida ya sabía que estaba huyendo por su vida y venía la araña y se le acercaba y cuando se descuidaba venía y le picaba y entonces empezaba a paralizar y se empezaba a paralizar, empezaba a disminuir y venía la araña y se le acercaba y se le acercaba y le añadía más y le añadía más y después de unos dos tres minutos esa avispa estaba cada vez más débil y venía la araña y la picaba y la picaba a los cuatro minutos estaba paralizada envuelta en hilo, muerta y le dije, esta es una guerra le dije, señor, ¿por qué hiciste eso? de veras, le empecé a hablar al señor esto es horrible la pobre avispita quería escapar por su vida y esta araña se le ha tirado encima y se la acabó y la mató y digo, pero es la guerra que hay en el mundo hombre contra hombre ¿cierto o no es cierto? hombre contra hombre país contra país ¿usted cree que el, el deseo de Irán es más suave que el deseo de esa araña contra la misma? Irán quiere destruir totalmente a Israel ¿Usted cree que el sentimiento de Caín Era más noble que el de esa araña hacia la avispa? No Y hay guerra Y esa guerra entró con el pecado Y si Jesucristo no nos viera rescatado en la cruz Nosotros seríamos presa de Satanás Como esa avispa fue presa de la araña Con una diferencia Que estaríamos toda la eternidad en el infierno esa avispa luchó por cuatro minutos, murió y antes de irme, porque seguía preparando mi estudio. Y antes de irme, ya había cerrado la puerta y la avispa. Y me meto, no había ni avispa ni araña. Habían desaparecido. La araña se sí había llevado la avispa a saber a dónde. Se la había llevado a algún lugar, a su lugarcito, a su escondite, donde nadie le pudiera quitar su presa. Nosotros no somos ningún reto para Satanás. Jesucristo sí. Nosotros no somos ningún reto para Satanás. Estaba viendo el sábado ese video de Shepherd sobre los pastores en Israel y sobre las ovejas y cómo el, la oveja que lo mencioné el domingo, cómo la oveja que se aleja del rebaño se la acaba el lobo y los lobos están merodeando y las ovejas no pueden hallar agua y pueden hallar un lugar de pasto tranquilo, tiene que ser el pastor el que los lleve, y el pastor las va a proteger, y cuando nosotros en nuestra necedad desobedecemos al Señor vamos a pagar seriamente y si no volvemos al Señor vamos a tener una eternidad en el infierno no hay, no hay vuelta de hoja nosotros no estamos sirviendo una serie de reglas nosotros no estamos sirviendo una religión, nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo y esta palabra no es una receta, es palabra viva, es más que una receta. Porque una receta no es medicina, esto es medicina. Esto no solo es receta, es medicina. Esto es sanidad, esto es poder, esto es vida. Nosotros servimos a un Dios vivo y Dios es el que nos está buscando. Porque así como esa vista no podía escapar y no pudo escapar de la araña, nosotros no podemos escapar del pecado. Necesitamos que alguien nos libere. Y alguien que nos libere de las trampas del pecado. Amen. Que nos libere de la trampa del, del, del pecado. Pero tenemos una naturaleza pecadora, yo sé. Pero si nosotros venimos al Señor, Él nos va a liberar. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios nos guía. Y nos dice, ¿sabes qué? Ahí estás mal. O, o te dice, mira, por aquí vas bien. Necesitamos el Espíritu de Dios para caminar en la oscuridad. Y es el Espíritu el que nos habla. Nosotros necesitamos el Espíritu, y estamos estudiando los dones del Espíritu, ¿verdad? Estamos empezando a estudiar. Hemos empezado, capítulo 12, primero de Corintios, tiene que ver con el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona y la necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros tenemos que tener los oídos abiertos y los ojos abiertos para las cosas del Espíritu. No podemos estar nosotros diciendo, bueno, esta es la receta de mi vida. La receta es obedecer al Señor y obedecer al Espíritu Santo. Ayer me, me ocurrió algo interesante. Ver el Espíritu de Dios trabajar es maravilloso. Les compartí un poco el domingo sobre la conferencia de pastores, ¿no? Tal vez te contó de la dioscidencia de que estuve sentado a la par de los pastores. de Y eso no era coincidencia. En una conferencia de 1.400 pastores, y me toca almorzar con pastores que tienen que ver con el ministerio en Andolones, en San Luis de Colorado y en Yuma. Y, muy interesante, pero interesante que continúa el Espíritu trabajando, porque está trabajando todo el tiempo. Pero ayer ocurrió algo interesantísimo, y podía ver la mano del Espíritu de Dios. Y decía, gracias Señor, porque eres tú el que hace las cosas. Entonces ya, le decía a mi parón, el, el muchacho es este, el pastor entonces, de Algodones, le digo, pues estamos hablando sobre México, porque ayer me habló, estamos hablando sobre el de San Luis Colorado, y, y cómo se va a manejar esa obra. Y no ¿sabes qué? La obra no es ni nuestra, ni de ustedes. La obra es del Señor. No te preocupes quién va a estar a cargo, si tú, si cambio, no te preocupes de eso. Lo que vamos a hacer es servir, y dejar que Dios vaya definiendo eso. Dios es el que lo va a definir. Nuestra preocupación es servir al Señor. Y es lindo ver cómo Dios va poniendo las cosas, porque Aarón se conectó muy bien con Cándido con ustedes. Y lo mismo que Cándido y usted se conectaron con Aarón, que es el hermano de, de Algodones, que está media hora de San Luis Colorado. Vamos a ver que la obra Dios la está haciendo. Pero cuando me llamó, este muchacho ayer, me llamó por internet, entonces oye un poco, no de la, de la mejor calidad la llamada. Le dije, yo te voy a llamar para no pensar que no te saque costosa la llamada y le digo ok te voy a llamar y en eso dije te voy a llamar al número de internet porque de alguna manera estaba esperando y no se daba la llamada dije le voy a llamar al número de internet, agarro el teléfono y marco el número de internet pero como es de México para llamar no es de esa manera que debo llamar, ¿sabes lo que ocurrió cuando marco no, el número de internet? no lo no a creer me sale Jorge en Colombia y cuando me sale Jorge en Colombia lo primero que hago yo, le digo mira Aarón, eh, no, no importa que se corte no importa que se corte, te vuelvo a llamar Jaime, soy Jorge ¿Jorge? estoy hablando con Aarón, soy Jorge Colombia Jorge ¿cómo es esto? espérate, espérate, espérate déjame pensarlo digo. he marcado el número de internet a México, ¿cómo es que me sale esto en Colombia? es en mi celular Jorge, digo. Jaime, necesito hablar contigo y querer hablar contigo. Jorge, le digo, esto es de Dios, le digo. Esto es de Dios, le digo. Entonces me puse a hablar con Jorge. Me tiré como media hora conversando con él, oré con él. Le digo, Jorge, Dios te está llamando. Mira, no importa cómo me vino la llamada. No, no es que no importa cómo vino la llamada. Jorge, entiéndelo. Esto no es coincidencia, le digo. Dios te está llamando. Le todo esto no es coincidencia, Dios te está llamando. Jaime, sí, que no sé qué, que no estuvimos hablando ahí, pero el Espíritu de Dios. Yo me decía, wow, ¿cómo llamaba el Espíritu de Dios? ¿Tú sabes cuál es la posibilidad que yo marque un número de siete dígitos y me salga alguien que yo conozco en otro país que quiere hablar conmigo y que esa persona me conteste el teléfono cuando yo llamo? La probabilidad es menos de uno en cien millones. En la mano de Dios. Y lo que vamos a ver es que Dios es vivo, Dios vive. Y ese Dios tiene un plan. Bueno, mi vecino me dio en la llamada. Él no sabía lo que estaba pasando, pero yo estaba afuera arreglando unas cosas y estaba en la llamada. Y ya después yo salgo una tarde y mi vecino está afuera. Y empiezo a hablar en el juego. Bueno, terminamos a la tarde, en mi patio conversando y predicando. Y no voy a compartir los detalles, pero Dios tenía un plan con mi vecino pero Dios guía las cosas hermanos yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque tenemos los ojos cerrados tenemos los oídos cerrados pero Dios está vivo Dios está vivo y eso es lo que compró el Señor para nosotros en la cruz nos ha comprado libertad nos ha comprado vida eterna y entonces en Apocalipsis 5 miré y vi en el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero este es el león pero este es el Cordero, ahí está la victoria, un Cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos, poder, siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, es decir, el Espíritu completo, lleno, enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado en el trono, cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes... Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, mis hermanos, Cristo en Dios, en carne. Se postraron, adoraron al Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Así está la victoria. Es más fácil agarrar una metrella que empezar a disparar que ir como un manso Cordero. Y recibir todo el abuso que recibió Jesús. Con tu sangre nos compraste para Dios. Esa es una mejor traducción. Con tu sangre nos compraste para Dios de toda tribu, lengua, puebla y nación. Y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Esa es una mejor traducción. Creo que se pudiera tirar uno toda una, una hora para explicar por qué esa es una mejor traducción. Y no lo voy a hacer. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, «El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza» y a toda cosa creada que está en el cielo sobre la tierra, abajo en la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos Él nos liberó como que si hubiera llegado y hubiera liberado esa vista de la araña con la diferencia de que Él nos liberó del, del castigo eterno del infierno eterno con su propia sangre en Isaías 53 leemos del brazo del Señor. Isaías 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién es el brazo del Señor? Jesús, el poder. Es decir, el Padre es poderoso, pero Jesús es el brazo manifestado del Señor. Creció delante de Él como el nuevo tierno como raíz de tierra seca no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos él no vino con, con un rostro de Hollywood vino como fulano cualquier fulano que pasa desapercibido si no fuera por su palabra y su poder no tiene ni apariencia para que lo deseemos fue despreciado, desechado de los hombres se requiere valentía para aceptar esa, esa labor, ese llamado esa situación, varón de dolores experimentado en aflicción como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos en este mundo podemos ser despreciados lo importante es que seamos valientes y más hacia adelante ciertamente llevó nuestras enfermedades cargó con nuestros dolores con todo lo tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido ser fue herido por nuestras transgresiones es decir, él peleó en la batalla fue herido su vida sangró por nosotros molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados todos nosotros nos descarriamos como vieja, nos apartamos cada cual por su camino pero Jehová hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros es decir, es como que si él se hubiera puesto en algún lugar y deja ah, que le caiga todo el peso de iniquidad del mundo en la plaste. El Señor recibió toda la presión toda la destrucción satánica Isaías 52 leemos donde dice en versículo 13 aquí mi siervo prosperará, será enaltecido levantado y en gran manera exaltado él fue levantado en una astra, en un palo, en una cruz de la manera que muchos se asombraron de ti así fue disfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre Isaías si escribió esto 700 años antes que viniera Jesús su aspecto más que el de los hijos de los hombres ciertamente le asombrará a muchas naciones los reyes cerrarán la boca ante él porque lo que no les habían contado verán y los que no habían oído entenderán en el día de la resurrección reyes que resuciten de la muerte verán y entenderán lo que no se les ha contado y muchos que no han escuchado y que han ido sin conocer al Señor en el día van a conocer que va a ser demasiado tarde y tenemos una, una responsabilidad de dar el Evangelio a nuestros vecinos y, y realmente tener el Espíritu Santo para poder compartir. Porque la gente no se presta y necesitamos el Espíritu Santo para poder compartir. Y hay gente que sí se presta y tú conoces suficiente para compartir con ellos. Hay gente que se presta. Tú oras, deja que el Espíritu te use. Deja el Espíritu te hay gente que te va a poner atención. Y tú sabes suficiente para compartir con ellos. Y esa gente va a salir del infierno. necesitan ánimo. No podemos estar absorbidos por nuestras circunstancias. Eso nos paraliza. El Señor habló del sembrador que sembró. Y una, una semilla cayó entre las espinas y creció. Y las espinas ahogaron la semilla que había estado creciendo. Y nuestras circunstancias pueden ahogar nuestro ministerio cada uno de nosotros tiene un ministerio y las preocupaciones las crisis nos pueden apagar sabe de lo que estoy hablando porque nos ha tocado luchar contra eso sabe o no sabe de lo que estoy hablando las circunstancias nos pueden apagar Ya no hay fruto cuando tenemos nosotros en el Señor tenemos que tener esa advertencia, Dios debe tener esa advertencia. Sigamos con el Salmo 98. Jehová ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. La palabra descubrir, el Señor ha dado a, a conocer su salvación, es decir, no solo a oír, sino ha dado a conocer, a experimentar su salvación. Nosotros hemos conocido su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia, el Señor es la justicia de Dios. La palabra justicia sedaca quiere decir rectitud, lo correcto, justicia, lo apropiado. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. El Señor, el Padre, dio a conocer la justicia Suya en Jesucristo a vista de las naciones. Él estaba colgado de una cruz. Los romanos y gente de otras naciones que Dios venía a Jerusalén a adorar pudieron ver la justicia de Dios. En todo sentido, Dios demanda justicia. Que la maldad, el malvado pague por su maldad. Ahí se estaba mostrando la justicia de Dios. Y ahí se estaba mostrando la justicia de Dios en la rectitud de Jesús. que obediente. No peleó contra el Padre, pero obediente fue a la cruz. Y dio su vida. Si tú te crees justo, compárate con Jesús. Nuestra justicia es peor que trapos de inundicia. Pero mira lo que dice el día a conocer su salvación y su justicia. En Juan 16, 7 al 11, leímos ese domingo. Jesús dijo: Os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Que es el Consolador Parácletos, el que viene a la par nuestra ayudarnos, a darnos fortaleza. El que viene a la par de Jorge ayer, a darle ánimo. El que viene a la par mía, a darme mucho ánimo, al dar la mano de Dios. Porque no hay cosa que tenga más ánimo que dar a Dios trabajando el paráclito vino a la par mía para poder asistir a mi vecino ayer y tuvimos un tiempo poderoso en el Señor, tremendo en el Señor como para el poder del Señor el entonces, y dice, vendrá a vosotros pero si me voy, os lo enviaré y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado porque no cree en mí hay que que no Jesús, pero camina por otro camino si, sí, sí que no cree de justicia porque voy al Padre y ya no me veréis más el único que entró al cielo el único de los que han muerto el único que ha entrado al cielo por su propio mérito es Jesús ahí se está viendo la justicia de Jesús y de juicio porque el principio este mundo ha sido juzgado entonces Jesús es la justicia del Padre y Él nos revista esa justicia en 2 Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él nosotros tenemos la justicia de Dios wow no por adentro sino revestidos eso es lo que el Señor ha hecho entonces vemos el versículo 3 dice, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios es decir, el Señor se ha acordado de su misericordia Gesed ¿se acuerda la palabra hesed"? Hesed, en el hebreo quiere decir loving kindness steadfast love, mercy o sea, ese amor que persevera ese amor tierno ese amor de pacto, esa misericordia, esa compasión, en donde el Señor nos mira como un esposo, mira a su esposa con esa ternura, pero con ese pacto, con ese compromiso, pero con esa pernura, no solo es un contrato oficial. Entonces vemos la misericordia, ese, y también su fidelidad, y la palabra eh, fidelidad, que quiere decir firmeza, fidelidad, constancia, el Señor es constante, es firme Él no se hace para atrás con sus promesas o en su pacto y veamos que dice, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios yo veo acá una proyección profética a cuando los términos de la tierra vean la salvación que Jesús va a traer a la nación de Israel que está siendo acosada por sus enemigos las naciones están contra Israel Estados Unidos se está apartando poco a poco muy muy, muy prudentemente pues, se está apartando Turquía se está poniendo contra Israel Rusia está contra Israel China no es ningún amigo de Israel Corea del Norte no va a ser amigo de Israel o sea hay naciones que están contra Israel veamos a Haría, 14 donde nos muestra esa batalla que va a haber contra Israel en los últimos días Pienso yo que Zacarías 14 se refiere a la mitad de la tribulación hasta el final de la tribulación. Zacarías 14, 1 al 11 dice, Aquí viene el día de Jehová, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estamos no es en la batalla de Ezequiel 37-38, porque ahí no entran a Jerusalén, pero acá entran a Jerusalén entonces saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones cuando, como cuando él peleó el día de la batalla sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de mis montes porque el valle de los montes llegará hasta el sal. huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Cuando viene el Señor y venimos con él, Apocalipsis 19, pero no vamos ahí todavía y sucederá en aquel día que no habrá luz, las luminarias oscurcerán, será un día único conocido solo de Jehová, ni día ni noche y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén protará una fuente de agua de Jerusalén. Una mitad hacia el mar oriental, es decir, hacia el mar muerto, bajando por el río Jordán, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el mar Mediterráneo, será lo mismo en verano que en invierno fluirá esa fuente de agua. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Es decir, toda esa tierra será una planicie, pero Jerusalén se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo desde la torre de Jananel y hasta los lagares del rey y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. Entonces, veo al profeta, al sonista hablando de cuando el Señor mostrará su salvación a la vista de todas las naciones, y mostrará su misericordia y su fidelidad a Israel. Apocalipsis 19, realmente la gente no entiende, la gente piensa que Dios es un pústica, es un muy nice, muy amable, muy cariñoso Dios nos ama pero Dios va a hacer justicia y un día vendrá contra todos aquellos que han despreciado a su Hijo y han caminado en iniquidad y vendrá a traer venganza y vemos en Apocalipsis 19, 11 al 21 y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco el que lo monta se llama fiel Dios es fiel y verdadero él no tiene hipocresía él no se pone una máscara él no es una cosa aquí y una cosa allá, Él es, el yo soy, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas dialemas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, esos somos nosotros» de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro y el pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos hombres libres y esclavos pequeños y grandes entonces vi a la bestia, al anticristo a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército y la bestia, el anticristo fue apresada y con ella el falso profeta que hace señales en su presencia señales milagrosas lo hemos dicho tantas veces en Chapo, no te voy a decir solo por las señales tienes que ser guiado por la palabra de Dios Muchos están siendo guiados por señales milagrosas. Hoy en día, dentro de la iglesia tradicional, están guiándose por señales. El problema es que esas señales van contra la Palabra de Dios. Dice, engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. El Señor viene hay muchos que no lo están esperando y viene pronto el Señor tenemos que estar listos tenemos que estar ocupados no tienes que sentir algo especial en la carne no se trata de sentir se trata de poner la fe en la palabra de Dios no tienes que decir bueno no siento el espíritu no tienes que sentir algo en la carne claro vas a tener emociones y las emociones te tocan pero no dependas de las emociones Puedes estás sin ningún sentido de emoción pero el espíritu está ahí porque el Señor lo ha prometido y si tú le honras al Señor su palabra Él te va a honrar a ti Él va a ser fiel pero si tú dices, hermano, no siento que se me levantan los pelos ¿no? entonces yo no sé, el Espíritu no está acá eso es dudar del Señor y de su palabra entonces dice, aclamar con júbilo a Jehová toda la tierra, prorumpir y cantar con gozo, cantar alabanzas es decir, ¿sabes lo que es la palabra ahí aclamar con júbilo? gritar gozosamente lo que está diciendo y ¿sabes lo que es gritar de alegría hermano? yo te digo, yo cuando vea al Señor yo pegar un grito de alegría ¡Sí, ¿me entiendes? Porque, porque cuando lo veamos nosotros lo vamos a ver yo siento que cuando lo veamos lo vamos a ver con, con una sonrisa porque si no lo vemos sonriendo, nos vamos a asustar nos vamos a morir del susto ¿cierto o no es cierto? te lo ves enojado ¡híjole! ¡Sí, yo creo que muchos lo van a ver enojado ¿cierto? no leímos Apocalipsis 19 ¿cómo crees que va a venir con una sonrisa y de en la mano y con sangre pero enojado pero no era por nosotros nos va con una sonrisa y vamos a ver su sonrisa ¡ay sí! ¡no! Pero un grito de alegría dice aclamar con júbilo shout joyfully arribar toda la tierra prorrumpir, es decir break forth es decir quebranta la tranquilidad con tus gritos con gozo cantaba alabanzas cantaba alabanzas a Jehová con la lira con la lira y al son de la melodía con trompetas y sonido de cuerno las voces ante el Rey Jehová ya lo más interesante que Jehová canta por su pueblo ¿sabían eso ustedes? ¿sabían ustedes que Jesús canta de alegría por nosotros? va hacia Números capítulo capítulo 23 Versículo 21. Este es el pueblo de Israel que va entrando. Está en las llanuras, en las planicies de Moab, para entrar a la tierra prometida. Y Balak ha llamado a Balam para que maldiga al pueblo de Israel. Y cada vez que lo va a maldecir, termina bendiciéndolo. Y es toda una historia. Esa es historia es tremenda. Bueno, el asna que le empieza a hablar a, a Balam. Y Balam que le contesta, en vez de sorprenderse y asustarse, empieza a platicar con el asna. Es decir, la necesidad del hombre esa necesidad está en cada uno de nosotros no va con el Espíritu Santo, mi hermano, no te creas más inteligente. En el versículo 21 dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob. Por todo el desierto la había estado arrastrando el Señor por los meses y testarudo. Cuando el enemigo se levanta, dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob ni ha visto malice en Israel. Está en él Jehová su Dios y el júbilo de un rey está en él es decir, en ese pueblo habita el júbilo, el gozo de un rey, ¿cuál es el rey de Israel? Dios, Jehová ¿y tú crees que él va a ser menos por todo de, de Dios de hoy en día? si un hombre le canta las mañanitas a su novia, allá en Guanajuato o en Guadalajara o en donde sea, ¿tú qué crees? ¿que el Señor no sabe cantarle a su novia mejor? Eh, ¿qué piensas tú? el Señor va a venir con mariachis celestiales Ruja el mar, dice el versículo 7, y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Es decir, se pasa de, del pueblo al mar. batan a palmas a los ríos, a un acante jubiloso los montes. Es decir, que celebre el mar, los montes, los ríos, que todo celebre. Delante de Jehová, pues viene a juzgar la tierra, viene a gobernar. Él juzgará, gobernará al mundo con justicia a los pueblos con equidad. Servimos a un Dios vivo. Él está en medio de nosotros. Él vive. Él nos ha perdonado. Él nos ha liberado los tentáculos de Satanás. Y nos tiene en este mundo para ser sus instrumentos, ser sus ángeles, sus enviados. No dejemos que las circunstancias nos hundan, hermanos. Confiemos en el Señor. Y no caminemos en oscuridad, porque el que camina en oscuridad es porque ya se dio por vencido, ya perdió la esperanza. Y esa es la obra de Satanás, hacer dudar la palabra de Dios, hacer dudar las promesas de Dios. A mí en el Edén. hizo que Eva no creyera la palabra de Dios, le hizo dudar. Confiemos en las promesas de Dios y démosle gracias al Señor.